0: Kapitel 6 Sie schliefen tief, als der Drache zur Landung ansetzte. Erst sein Grollen weckte die kleine Gruppe. Vorsichtig kletterten sie von seinem Rücken. Einzelne streckten sich kurz, denn ihre Glieder waren von dem langen Flug etwas steif geworden. »Vielen Dank!« Mit diesen Worten von Ivana erhob sich der Drache wieder und begab sich auf den Heimweg. Kurz sahen sie ihm noch hinterher, da lugten auch schon ihre vorherigen Reisebegleiter aus den Bäumen hervor. Sie machten eine kleine Pause, um ein wenig ihres Proviants zu sich zu nehmen. Danach stiegen sie wieder auf ihre Tiere, damit die Reise weitergehen konnte. Ausnahmsweise ließen sie ihre Tiere im Schritt gehen. Sollten wir uns nicht beeilen? Nensa unsicher zu Ivana. Wir haben unseren Zeitverlust verringert. Zu dem Erdtempel ist es nur noch ein Marsch von anderthalb Tagen. Er nickte. »Verstehe« und wandte seinen Blick von ihr ab. Stille lastete auf ihren Schultern. Selbst Tierlaute oder andere Geräusche der Natur waren nicht zu vernehmen. Es war merkwürdig, dieser Wald war einst voll von diesen Geräuschen gewesen. Die Finsternis zog bereits an den Wurzeln dieses Waldes. Es gibt niemanden, der durch diese Stille nicht nervös werden würde. Hinter jedem Ast spürte man Gefahr. Doch da war nichts. Kein Geräusch, was dies verraten würde, kein Rascheln, kein Knacken, einfach gar nichts. Der Wald war ohne Zweifel wunderschön, doch er war ebenso unheimlich. Mit unbehagenem Blick ließ die Leid seine Augen wandern. Was stimmt mit diesem Wald nicht, murmelte Joy fragend. Mia starrte regungslos in die Dunkelheit des Waldes. Der Wald ist tot, schuld daran sind die winzigen Parasiten, »Die mit Finsternis versetzt sind, sieht die Bäume am besten nicht zu eindringlich an, denn sie schauen zurück.« Mit diesen Worten stieg das Unbehagen. Je weiter sie hineinritten, desto trauriger wurde der Anblick. Ein riesiger Baum erstreckte sich vor ihnen. »Der heilige Baum«, nuschelte Nenn beeindruckt. Doch auch dieses eindrucksvolle Geäst sah sehr krank aus. Als sie angekommen waren, sprang Mia vom Pferd und lief zudem in den Baum eingelassenen Eingang. Sie rannte, gefolgt von der Gruppe hinein. Erst als sie in der Mitte eines Saales, der eher wie der Wald draußen aussah, war, hielt sie an. Der Tempel sah schöner als der Wald an sich aus. Ungestützte Säulen waren überwachsen. Ein Hirschschemen lugte aus dem Geäst. Als er hervortrat, konnte man erkennen, dass er den Hinterlauf eines Wolfes hat. Eindringlich starrte er mir mit seinen großen, honigbraunen Augen an. Diese verneigte sich vor ihm. »Wir haben es bereits gesehen. Ihr ahnt nicht, welche Sorgen wir uns gemacht haben.« Der Hirsch wandte sich kurz den anderen der Gruppe zu. Mir folgte seinem Blick. »Ihr wisst, warum wir hier sind. Doch möchte ich eure Hilfe erst erbitten, wenn wir euch geholfen haben.« er sah wieder zu ihr. Ein sanftes Lächeln zierte sein Gesicht. Dann redete sie weiter. Ich werde eure Hilfe erst dann annehmen. Der Wald darf nicht weiter von der Finsternis gefressen werden. Ihr wisst, welche Kreaturen aus den Schatten kommen werden. Ein Lachen hallte durch den Saal. Doch die Worte des Gottes konnte nur Mia hören. Wenn er die Ursache ist, werde ich ihn töten, zischte das Erdmädchen. Die Miene des Gottes wurde ernst. Mia ignorierte die Laute, die er nun von sich gab und stürmte in den Raum hinter dem bewachsenen Altar. Der Rest der Gruppe folgte ihrem Laufschritt. »Was hast du vor?« Joy hatte sie am Arm gepackt und zurückgehalten. Sie deutete nach oben. »Ein Priester, der in Diensten meines Volkes steht, ist von Parasiten befallen. Nur durch ihn kann die Finsternis überhaupt eindringen. Wenn ich den Wirt des Parasiten töte, können sie nicht überleben.« Sie blickte in die Runde. Warum tötet Heritanos, dein Gott, ihn nicht einfach? Ein Blick, der zu töten vermag, wanderte zu nennen. Für ihn wäre es so, als würde er einen Sohn töten. Ich weiß, dass es für euch alle nie so war, aber mein Volk ist eines der wenigen, wo jeder zur Familie gehört. Und Heritanos ist unser aller Vater. Nun verschränkte Saran die Arme vor der Brust. Was so viel bedeutet, dass du einen Bruder töten würdest. Doch dann würdest du die Hilfe nicht mehr bekommen, weil es gegen euren Kodex wäre. Also muss es einer von uns tun. Langsam nickte das Mädchen. Sarah trat auf sie zu. Ich werde das übernehmen. Mich hasst ihr jeder. Das stört es nicht, wenn mich auch noch die Götter verlassen ha. Huh? Ein kurzer Moment der Überlegung. Dann will ich mir ein. Sie führte die Gruppe, die aus dem Holz gewachsene Treppe, hinauf. Bei jedem Schritt wurde es kälter, kurzzeitig wurde es immer dunkler. Dann, als sie wieder Licht sehen konnten, sagte Mia ihn, dass sie gleich da seien. Mit Leichtigkeit stieß das zierliche Mädchen das große Holztor, vor dem sie standen, auf und die Gruppe betrat den Raum. Das grelle Licht brannte ihnen in den Augen. Ein Herzschlag später sahen sie, was passiert, wenn man von der Finsternis eingenommen wird. Die Eckzähne des Priesters berührten fast seine Brust. Silbernes, langes Haar hing strähnig über seine Schulter. Seine Stirn wurde von zornigen Falten geziert. Hasserfüllt blickte er sie mit seinen leuchtend roten Augen an. Sein Antlitz hatte nun mehr von einem Diener der Finsternis als von einem Elementarwesen. Ein Brüllen halte durch den Raum, verzweifelt aber auch ängstlich, mit einem Hauch von Hass und Zorn. Fingernägel, nein, er krallen Schatten über den Holzboden. Tränen stiegen in Mias Augenwinkel. Sie versuchte, sie zu unterdrücken, jedoch ohne Erfolg. Der Anblick ließ ihre Welt ein kleines bisschen mehr zerbröckeln. Saran trat weiter in den Raum. Ihr solltet rausgehen, ist vermutlich besser für eure Nerven. Tatsächlich wurde auf ihn gehört, doch nicht jeder gehorchte. Das Wassermädchen stand nun neben ihm. Langsam wurde hinter ihnen das Tor geschlossen und der Dämon jaulte auf. Ich hoffe, du weißt, dass ich dich verabscheue. Ich will nur nicht, dass du schon stirbst. Saran lachte leise auf. Du glaubst, ich würde hierbei getötet werden? Lächerlich. Gib doch zu, dass du nicht willst, dass mir irgendetwas passiert. Sie knurrte ihn an. Träum weiter und griff an. Währenddessen war Nen auf der anderen Seite des Tores beinahe am Durchdrehen. »Wir müssen ihnen helfen, das überleben die beiden doch nicht. Ich weiß, dass sie stark sind, aber so stark muss allein mit solch einem Dämon aufzunehmen?« Selight schmunzelte. Ein leises Kichern kam aus dem Mundelius. »Und wer soll dir helfen? Du vielleicht?« Nen sah Selight wütend an. »Ich würde, wenn ihr mich denn lassen würdet. Ihr seid ja alle der festen Überzeugung, dass ich zu nichts zu gebrauchen bin. Doch das stimmt nicht.« Joy stand auf und stand nun direkt hin gegenüber. Er war in der Tat schon einschüchternd, wenn er so vor einem stand. Wenn wir ihn helfen würden, würden wir eine der Regeln von Mias Volk brechen. Und die Kraft unserer Götter wäre uns wieder verwehrt. leid würde von ihm auseinandergenommen werden. Und du... Das erklärt sich von selbst. Ihr werdet heutzutage nicht mehr für den Nahkampf ausgebildet. Du würdest ihm nur im Weg stehen. Auf der anderen Seite des Tores war der Kampf im vollen Gange, während die anderen diskutierten. Saran versteckte Ivis Magie mit seiner und beide griffen den Dämonen immer wieder an, doch es schien ihn höchstens zu kitzeln. »Ivana, vielleicht hättest du dir auch mal Mühe geben«, rief Saran ihr zu. Sie landete schlitternd neben ihm. »Vielleicht solltest du aufhören, mir im Weg zu stehen«, knurrte sie. Ein kurzer Blick aus Tausch. »Du weißt, dass du davon Gebrauch machen musst«, sie sah ihn an. »Ich werde erst davon Gebrauch machen, wenn es wirklich nötig ist«, wieder griff Ivana ihn an, doch durch ihre schlechte Verteidigung konnte er sie mit Leichtigkeit durch den Heimraum schlagen, wo sie gegen eine Holzsäule flog. Hasserfüllt sah sie den Dämonen an, während sie sich den Speichel vom Mundwinkel wischte. In diesem Augenblick, in dem der Dämon sich Ivana widmete, griff Saran ihn an. Durch die elegante Schnelligkeit des Assassinen war er kaum zu sehen. Einzig die zunehmenden Schnitte im Körper seines Gegners ließen darauf schließen, dass er ihn angriff. Allerdings packte der Teufelsdiener ihn am Knöchel. Er schleuderte ihn kurz um seinen Kopf und dann durch den gesamten Raum. Dann rannte er schnell hinterher, um nochmal draufzuschlagen. Jedoch wich Saran gerade noch aus und verschwand durch seine Schnelligkeit abermals. Diesen Moment der Verwirrung nutzte Ivana. Sie stach mit ihrer zu einem Schwert gewonnenen Hand immer wieder auf den Dämon ein. Erneut wollte der Dämon sie wegschlagen, diesmal aber wich sie geschickt aus, sprang über ihn und ließ ihren Körper zerfließen. Der wassergetränkte Körper des Dämonen wurde zu Eis. Nun griff Saran wieder an. Er stach in das Auge des ehemaligen Priesters. Danach er das Schwert nach links heraus, so dass er seinen Kopf beinahe spaltete. Dann sprang er zurück. Ivana, du musst davon Gebrauch machen. Wir können ihn sonst nicht auslöschen. Der Dämon zerschlug das Eis und presste sich schreiend die Hände gegen die Wunde. Ivi bewegte sich einige Meter von ihm weg. Erst dann verfestigte sie sich wieder. Schwein nickte sie. »Geh besser einige Schritte zurück«, murmelte das Wassermädchen. Mit einem Blick auf den Dämon sprang Saran rückwärts zurück zum Tor. Ivana holte tief Luft und stellte sich vor den Dämonen. Der ehemalige Priester setzte zum Angriff an. Mitten im Sprung fiel er plötzlich zu Boden und windete sich hin und her. Runen, die in Ivanas Haut eingeritzt waren, leuchteten wie ihre Augen auf. Der Dämon gab ein gequältes Fauchen von sich. Auf einmal quoll Blut aus seinen Augen. Schreiend presste er seine Hände auf die Augen, stach sich dabei allerdings in die Augäpfel. Immer mehr Blut quoll nun auch aus seinem Maul. »Na, wie fühlt es sich an, wenn die Lunge sich langsam mit Blut füllt?« Er griff nach Ivanas Bein, doch dann waren seine Glieder nicht mehr vorhanden. Stattdessen füllte noch mehr Blut den Raum. »Tatsächlich, nichts für schwache Nerven«, flüsterte Saran kaum hörbar. Als der Dämon nur noch still dalag, wandte sich der Assassine zum Gehen. Das sollte reichen. Doch Ivana ließ die letzten Risse des Körpers vor ihr noch zerplatzen. Nun kann er nicht mehr zum Leben erweckt werden. Vergiss immer wieder, dass es noch wenige Nekromanten gibt. Dann erschuf sie aus etwas von seinem Blut eine Lilie und ließ das restliche Blut verschwinden. Der heilige Baum darf nicht beschmutzt werden. Ich hoffe, der Priester findet auf der anderen Seite Frieden. Sarah nickte. Als sie beiden den Raum verließen, sprachen denn gerade... Wenn euch die Hilfe der Götter ansonsten genommen wird, wieso kann Ivana dann... Erschrocken drehte er sich um. Ivi war hinter ihn getreten. Mein Gott hat mich schon lange verlassen. Das Wasservolk hat sich geweigert, ihm weitere Opfergaben zu bringen. Wir fanden, dass das Bringen von Opfern unsere Seelen beschmutzt. Deshalb hat er uns auch nicht beschützt. Schweigend, mit weit aufgerissenen Augen wurde Ivana betrachtet. Was ist... »Oh, ich bin ja noch voller Blut, richtig?« Dann war das Blut auf einmal verschwunden. Doch die Blicke blieben. »Was ist denn?« Saran legte ihr seine Hand auf die Schulter. »Deine Bandagen.« Das Mädchen sahen sich hinab. Nicht nur Arme und Beine, Hände und Füße waren auch betroffen. Nun zierten die Zeichen ihren Hals und Stücke von ihrem Gesicht. »Wie ist das passiert?« Nen trat ein Schritt zurück. Doch Leo ging auf sie zu und berührte die Zeichen. Noch ein einziges Mal, murmelte sie mit einem Blick in die Augen ihrer Freundin, diese nickte bedrückt, stille trat ein. Die Blicke waren noch immer auf Ivana gerichtet, als sie leid sagte, wir müssen weiter. Evi nickte und ging vor, die anderen folgten ihr. Mia allerdings warf noch einen Blick in den Raum, natürlich fiel ihr die Lilie sofort auf. »Oh, Ivy manchmal hast wohl selbst du noch ein weiches Herz.« Mit diesen Worten drehte sie sich um. Sie lief ein kleines Stück, um die Gruppe wieder einzuholen. Sie leid wandte sich Liu zu. »Was ist noch ein einziges Mal?« Das Luftmädchen holte tief Luft, bevor sie antwortete. »Ihr wisst von der Geschichte, dass Ivana die Soldaten des Königs mit ihrem eigenen Blut tötete.« »Nun wurde auch Nennen, herr hörig.« Nachdem das passiert war, wurde sie von ihrem Gott verflucht. Dieser Fluch war zunächst nur in den Fuß- und Handinnenflächen zu sehen. Doch jedes Mal, wenn sie die Technik angewandt hatte, erschienen immer mehr Ruhen. Nur noch einmal, dann werden die Ruhen sie in tiefe Dunkelheit hinabziehen. Sie hat damals aus Trauer, Wut und Rache gehandelt. Ihre Augen waren verschleiert, genau wie ihre Gedanken. Nen schmunzelte. »Das ist keine Entschuldigung.« Langsam nickte Leonie und fuhr fort. »Die Ivana, die ihr kennt, ist falsch. Ich kenne sie schon sehr lange, seit sie das erste Mal einen Fuß auf die Erde gesetzt und einen Luftzug genommen hatte. Sie war immer so freundlich. Allein durch ihr Lächeln kam einem die Welt gleich viel schöner vor. Ihr müsst wissen, ich bin viel älter als sie, ich habe viel mehr gesehen.« Sachen, die man hofft, nie zu Gesicht zu bekommen. Leos Blick wurde unendlich traurig. Sie erinnerte sich noch an alles, was sie je gesehen hat. Kriege, Folter, nirgendwo war man sicher. Kurz schüttelte sie ihren Kopf, um die Bilder aus ihren Gedanken zu verbannen. Ich war wirklich depressiv, bis ich sie das erste Mal sah. Es war wunderschön, ein kleines, reines Mädchen wie sie einen mit ihren großen Augen anlächelte. Gedanken verloren, starrte sie nach vorn. Sie war so voller Liebe. Als aus Mund beinahe ein Lachen kam, schaltete Saran sich ein. Ihr glaubt es nicht, ha? Huh? Ivana hatte damals eine faszinierende Wirkung auf Menschen. Man sah sie und schon waren alle Sorgen wie verschwunden. Ich habe sie immer sehr gerne beobachtet. Silat hob eine Augenbraue. Aber was ist ihr Grund, sich so wie jetzt zu verhalten? Leo kniff die Lippen zusammen und blickte zu Sarah an. Dieser seufzte kurz. Im Inneren ist sie immer noch dieselbe Ivana wie damals. Ihr Herz wurde schon tausende Male einfach so ein Stücke gerissen. Nennen und sehr leid sahen nach vorn zu Ivi. Vielleicht gab es für alles, was sie betraf, so eine Erklärung. Doch es war ihnen unbekannt, denn Ivana machte aus sich selbst ein einziges Geheimnis. Unten angekommen, wartete die Gottheit auf sie. Mia starrte ihn an. Ihr habt recht, es geht ihm jetzt bestimmt besser. Er nickte, drehte um und kehrte in den Altarraum zurück. Die Gruppe folgte ihm. Auf einmal konnten auch die anderen seine Stimme in ihrem Kopf hören. Ich danke euch, nur durch euch konnte der Priester seinen ewigen Frieden finden. Schon lange quälte er sich mit einer lebensgefährlichen Krankheit, doch ich konnte nichts dagegen tun. Es war die Finsternis, die ihn verseuchte. Er ist euch bestimmt auch dankbar, nun konnte er einst mit dem Wald werden. Darauf arbeiten unsere Priester ihr Leben lang hin. Miala trat vor, Ist bereits eine Veränderung im Wald zu sehen. Er wandte sich ihr zu. lauscht, fühlt, riecht. »Ist eine bemerkbar?« Manche aus der Gruppe schnupperten, einige lauschten. Mia berührte den Boden mit ihren Fingerspitzen. »Man hört wieder die Stimmen der Bäume, das Rascheln der Blätter. Der Geruch von Moos, Blumen und Gras steigt einem die Nase. Und außerdem kann man das Leben bereits wieder spüren. Es ist überall.« Der Gott nickte langsam. Sein Blick wanderte durch die Gruppe. Dann trat er näher zum Altar und sah sich nach Mia um. Diese folgte ihm. Nachdem er zu einem Schämen wurde, verschwand er in ihrem Körper. Wie auch bei den anderen leuchteten auf einmal Runen in ihrem Körper auf. Die Bänder, welche ihr Haar zusammenhielt, lösten sich und sie trug ihre Haare in normalen Zweizüpfen. Die Bänder formten das Zeichen ihres Elements. Sie ließen sich in ihre Haut am Hals ein. Was passierte? Nen wunderte sich, wurde allerdings von Joy direkt informiert. »Wir haben auch so ein Zeichen. Ich trage es auf dem rechten Schulterblatt und Liu auf ihrer linken Schulter. Diese Zeichen verstärken unsere Kräfte. Es ist eine Art magischer Zirkel. Nur bei dem Erd- und Wasservolk wird ein vorhandener Gegenstand dafür verwendet.« Der junge Elb nickte langsam. Mittlerweile stand Mihalas Gottheit wieder als Hirschwolf vor ihn und starrte sie an. Sie leidblickte zu mir. Wir sollten gehen, die Zeit drängt und der Wald wird noch brauchen, um sich vollends zu erholen. Ein langsames Nicken, dann wandte sich die Gruppe zum Gehen. Mia sah noch mal kurz zu dem Hirsch. "Seid vorsichtig." Zögernd drehte Mia sich um und lief wieder an Joyce Seite. Draußen stiegen sie wieder auf ihr Tier. "In welche Gegend müssen wir jetzt?" Nen die Runde und Ivana erwiderte seinen Blick mit einer Kopfbewegung in Richtung der kaum noch sichtbaren Wasserfälle. Hätte ich mir ja denken können, murmelte der Elb, während sich die Tiere in Bewegung setzten. Bereits nach kurzer Zeit unterbrach sie Leid die unruhige Stille. Eli ist uns lange nicht mehr über den Weg gelaufen. Joy zog die Stirn kraus. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Sie heckt etwas aus. Das Erdmädchen sah zu Evie. »Glaubst du, es wird ein Krieg ausbrechen?« »Diese Linste leicht nach hinten.« »Ich hoffe nicht.« Schweigend zog sich durch die Gruppe. Ein Windhauch streichelte ihre Wangen. Sie waren müde und hungrig, doch könnte eine Pause zu viel der Untergang ihres Landes sein. Die Geräusche im Geäst machten sie nervös. Es könnte jeden Moment etwas auf sie zukommen. »Halt!« murmelte Leo, während Ivana dafür sorgte, dass sie alle anhielten. Nicht weit von ihnen flogen die Vögel, welche im noch gesunden Wald lebten, wie aufgeschreckt davon. Sollen wir es umgehen? Mia wandte sich Evie zu. Diese schüttelte den Kopf. Es bringt uns nichts, immer nur davon zu laufen. Mit diesen Worten setzte ihr Pferd wieder in Bewegung. Je näher sie dem Ort kam, desto lauter wurden Schritte. Plötzlich kam aus dem Gebüsch vor ihnen ein Wolfsmädchen herausgestolpert. Diese brach kurzerhand direkt vor ihnen zusammen. Lio sprang vom Pferd und lief auf sie zu. »Warte, vielleicht ist sie uns feindlich gesinnt«, rief Nen, während das Erdmädchen schnaubte. »Das ist die Tochter von Kaitro. Sie würde uns nichts tun, vor allem nicht mit diesen Verletzungen.« In der Tat war das Voice Kind schwer verletzt. Ihr Körper war übersät mit Wunden, Blut und auch vielen noch sichtbaren Narben. Sie keuchte und hustete Blut. »Verschwindet«, war das letzte Wort, welches sie rausbrachte, ehe sie in Ohnmacht fiel. Mia war bereits Leo zur Seite geeilt. Die beiden Mädchen versorgten ihre Wunden, so gut es ging. Was sollen wir tun, Ivana? Zileid richtete sich an das Wasserweib. Sie ließ ihr Pferd kurz auf der Stelle tänzeln, dann gab sie ihre Antwort. Wir greifen an. Saran, nimm du sie bitte auf dein Tier und achte darauf, dass ihr nichts passiert. Der Assassine nickte langsam, während Leo und Mia das Mädchen zu ihm trugen. Vorsichtig zog er sie zu sich hoch. Halte ich etwas aus dem Kampf heraus, auch die Elemente sollen sich diesmal im Hintergrund halten. Diesmal ist es Zeit für Selayt und Nen zu zeigen, was sie können. Verwirrt Nen auf, nur er und der Inkubus? Ganz klar, Ivana will die beiden loswerden. Doch ehe er etwas dagegen sagen konnte, ritt der gebürtige Dämon bereits wieder los in Richtung Gefahr. Selayt, spinnst du, du hast gesehen, wie die das Mädchen zugerichtet haben. Wir schaffen das niemals allein. Kurz seufzte der Inkubus. Es trat eine kurze Pause des Überlegens ein. Wenn du nicht mal mit mir zusammen diese Gruppe beschützen kannst, wie willst du dann irgendwann alleine jemanden beschützen? Das hatte gesessen. Wie recht der schöne Mann doch damit hatte. Aber wieso schickt sie uns beide los? Normalerweise übernimmt sie die Kämpfe. Der Mann ließ sein Pferd kurz anhalten. Dann wandte er sich nennt zu. Ich verstehe Ivana's Verhalten auch nicht, aber sie hat ihre Gründe, weshalb sie das tut, was sie nun mal tut. Das Pferd lief wieder weiter. Wie langweilig. Die Wasserhure traucht nicht selbst auf. Da stand sie. Elai. Ein Mädchen, was einem nur Leid tun konnte. Sie ist von der Dunkelheit besessen. Es war ihr in die Wiege gelegt worden, denn sie ist ein reinbildiger Dämon. Auch Dämonen sind nicht von Grund auf böse. Du solltest nicht so von ihr reden. Selahid und Nan stiegen vom Pferd. Sie zog die Augenbrauen hoch. Ein kurzes Kichern entfuhr ihr. Ach, wieso? Tötet sie mich dann? Ihr wisst genau, sie kann mich nicht töten. Der Elb wollte Einspruch erheben, doch Leid schüttelte nur den Kopf. Und was habt ihr jetzt vor? Eli gähnte lautstark. Plötzlich kamen aus Selai's Rücken riesige Dämonenschwingen. Seine Ecksehne wuchsen in rascher Geschwindigkeit auf die dreifache Größe. Dich beseitigen, flüsterte der Inkubus und leckte sich die Lippen. Sie lachte schallend. Ich glaube, ich werde mich gut amüsieren. Nen trat wenige Schritte zurück. Im Nahkampf lässt er leid am besten alleine machen. Der Dämon und das Mädchen starrten sich an. Es war ein Gefühl vorhanden, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Plötzlich lief der Inkubus los. Er erwischte Eli gerade so mit Krallen, welche Nen bis eben noch nicht aufgefallen waren, an der rechten Gesichtshälfte. Sie hielt kurz ihre Hand an ihre Wunde, Blut rann ihre Wange hinunter, ihre Augen verengten sich. Nun setzte auch sie zum Angriff an. Aus dem Amulett an ihrem Arm kam ein Schwert, diesem schlug sie wild nach Sillite. Sie schien ihn nicht zu treffen, dennoch wies seine Haut Schnittwunden auf. Nen zückte seinen Bogen, schnell doch konzentriert legte er die Pfeile an die Sehne. Es war schwer, sie zu erwischen, aber nicht unmöglich. Als einer seiner Pfeile ihre Wade durchstach, schrie sie auf, wie kann das sein? Die Pfeile können mir nichts tun. Wut entbrannt, sah sie zu nennen. So ist das also. Lichtpfeile. Ihr dreckigen Elben. Es hätte mir klar sein müssen. Ihr Blick war unheimlich. Es hatte nichts von einem reinen, schönen Mädchen. Sie wollte auf Nennen losgehen, doch sehr leid packte sie an der Kehle, durchstach diese und warf das Kind von sich. Sie wirbelte in der Luft herum. Trotz der Verletzung schaffte sie es, auf ihren Händen und Füßen zu landen. Ihre Augen leuchteten gelb auf, Blut lief ihren Mundwinkeln hinunter. »Sterbt, stirbt, ihr unwürdigen! fluchte sie und setzte wieder zum Angriff an. Diesmal wischte die junge Frau Nenn mit einem Schwertstreich. Er biss die Zähne zusammen, um nicht zu schreien. Dann presste er seine Hände gegen die Wunde. Vorsichtig ging der Elb in die Knie, um sein verletztes Bein zu schonen. Danach schlug Elai nach Seleid, doch dieser griff ihr Schwert an der Klinge. Das Blut lief seinen Arm herunter und tropfte zu Boden. Elai versuchte weiter zu drücken, allerdings wurde sie dann von dem Inkubus zurückgeworfen. Gerade als sie wieder zuschlagen wollte, steckte von einer Sekunde auf die andere ein Pfeil in ihrer Magengegend. Sie fluchte und zog ihn heraus, dann fiel sie zusammen. Aus Elai wurde wieder Meliana. Ihr Atem war schwer. Leid half dem Elm hoch. Wir sollten verschwinden. Nensa zu dem kleinen Mädchen. Sollten wir sie nicht besser töten? Doch der große Mann schüttelte seinen Kopf. Sie hat noch ihr halbes Leben vor sich. Ich töte keine Kinder, das wäre, das wäre unmenschlich. Der Elb hob den Kopf von sein an. Existiert diese sogenannte Menschlichkeit überhaupt noch? murmelte er, während er das Gesicht vor Schmerzen verzog. Dann humpelte er neben sie leid her. Ich werde euch töten. Flüsterte die Kleine, ehe sie vor Blutverlust ohnmächtig wurde. Wesen des Wassers, eine Produktion von GZM Cosplay Management. Sprecher, Autor, Cover und Intro von Capodor. GZM Cosplay Management 2021.